0: Boa noite, igreja. Aleluia! Dá um glória a Deus de crente aí onde você está. Ei, glória a Deus! Quem está feliz aí nesse domingo maravilhoso? Glória a Deus! Deus separou um dia poderoso, especial para nós. A igreja está crescendo. Glória a Deus por isso. Aumentamos mais um culto. Eita glória! Dá um glória a Deus aí onde você está. Amém. Maravilhoso, tem trabalho, mais trabalho. Os voluntários dessa igreja estão aí. É. E glória. É isso aí. Eu quero ver se o ru na hora da escala, hein, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus tem feito coisas lindas, poderosa no nosso meio. Esse é o poder, a glória, a presença do Senhor. Tudo aquilo que Ele tem feito é um presente de Deus para nós. Seja muito bem-vindo você também que sai na sua casa a participar desse culto conosco. Queridos, vamos abaixar nossa cabeça mais um minuto para a gente ter tempo de oração, agradecer a Deus por esse culto tão precioso, por esse domingo tão abençoado, porque você saiu da sua casa, você veio para adorar ao Senhor, conhecer um pouco mais dEle, aliançar se aliançar com o Senhor, crescer em intimidade, conhecimento, nós te agradecemos Senhor por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, te agradecemos por esse tempo da palavra, nós te agradecemos porque a tua palavra nos resgata, a tua palavra nos posiciona, a tua palavra nos cura, nos liberta e nessa noite Deus nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nós. Deus, nós cremos em Ti, declaramos a nossa fé, o nosso amor, a nossa adoração. Seja bem-vindo, Senhor, e faça de nós o Teu querer, e faça de nós a Tua vontade. Quem crê nessa oração, dá um amém aí onde você está, glória a Deus. Vocês estão comigo, queridos? Nós estamos aí no último, no último domingo da nossa série Inteligência Espiritual. Quando nós falamos de inteligência, quando a gente fala que uma pessoa possui alguma inteligência, a gente vai falar de conhecimento, quando você possui alguma inteligência alguma área, é porque você possui um conhecimento em alguma área, quando nós falamos de inteligência espiritual, nós estamos falando do conhecimento que nós precisamos ter a respeito das coisas espirituais, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer os céus nós precisamos conhecer as leis que regem os céus. Uma vez eu estava ouvindo a ministração do Miles Morrow e ele explicou, sabe a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. O que significa vir a nós o teu reino? O que significa viver o reino de Deus nessa terra? E aí ele explicou sobre uma questão muito prática, muito fácil de a gente entender. Por exemplo, nós estamos no Brasil... Território brasileiro, quem mora aqui é brasileiro. Mas se você... Nós estamos debaixo de um governo no Brasil, estamos debaixo das leis do Brasil. Mas se você entrar numa embaixada americana, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, no Rio, Brasília. Se você entrar numa embaixada americana, por exemplo, dentro daqueles muros da embaixada americana, você vai estar debaixo das leis dos Estados Unidos. Se você cometer algum crime ali dentro daqueles muros, você vai estar debaixo das leis americanas, não mais, debaixo das leis brasileiras. E quando nós entendemos isso, nós estamos nessa terra, mas ao redor de nós está um muro. E quando você vive o reino de Deus nessa terra... Você não está mais debaixo de um governo ou das leis deste mundo, dessa era, mas você está debaixo do governo e das leis celestiais. Você passa a ser um cidadão da terra, a ser um cidadão dos céus. E quando você é um cidadão dos céus, você vive o reino de Deus nessa terra. Então você vive debaixo do governo dos céus. E quando você passa a entender isso, queridos, tudo muda na sua vida. Porque você sabe que você está debaixo do governo dos céus e não mais debaixo do governo dessa terra. Posso ouvir um amém? amém? E falando de inteligência espiritual, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Sabe, Deus quer que nós o conhecemos. E Deus não quer que a gente tente achar algo dEle além do que está escrito. Porque o que Deus escreve ao seu respeito está aqui na Palavra. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus, nós precisamos conhecer os atributos de Deus, porque nós não podemos confiar em quem nós não conhecemos. Então, a gente vê né, muitas pessoas professando muitas heresias por falta de conhecer a Deus, por falta de conhecer os atributos de Deus. Romanos é, capítulo 1, inclusive ele vai falar dos atributos invisíveis de Deus, que é a própria criação, tudo aquilo que Deus fez. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, para que de fato você possa conhecer a Deus. Muitas vezes nós não confiamos em Deus porque nos falta conhecimento. Inclusive a palavra vai falar que nós perecemos por falta de conhecimento. Eu inclusive, eu cresci dentro da igreja e por muito tempo, na minha adolescência, sabe, eu tinha medo de Deus. Então, meu relacionamento com Deus, às vezes, era baseado no medo. Porque para mim, sabe, quando eu imaginava Deus, eu nem imaginava Deus como um pai. Eu imaginava Deus como um velho, bravo, que ia jogar um raio na minha cabeça, caso eu errasse. Então, muitas vezes, eu tomava alguma decisão da minha vida, não baseada num relacionamento, mas baseada no medo. E apesar de que a Bíblia fala que nós temos que temer a Deus, o temor não vai falar de um medo de Deus. O temor vai falar a respeito de um conhecimento eu temo a Deus porque eu sei a consequência do pecado na minha vida. Porque a Bíblia, ela não é um livro proibitivo. A Bíblia, ela é algo que te protege, não te proíbe de algo. Sabe, então, nós precisamos entender o que significa a palavra de Deus, quem é Deus na nossa vida, ou inclusive o nosso olhar a respeito de Deus. Muitos de nós têm um olhar distorcido, né, a gente vê muito... Uh, pela internet, por exemplo, uma defesa de que Deus é amor, isso é um dos atributos de Deus, Deus é amor e Deus ele é completo no amor, assim como Deus ele é completo na justiça, Deus é amor porque ele entregou o seu filho para nos livrar da condenação, da morte e ele nos salvou, isso é amar, mas a justiça de Deus também está para aqueles que não creem, há a condenação. E um não anula o outro, o amor não anula a justiça, assim como a justiça, ela não anula o amor. Então nós temos que conhecer Deus, conhecer os atributos de Deus, para que de fato a gente possa segui-lo com uma fé racional. Porque a Bíblia, ela não vai falar de uma fé alegórica, de uma fé fantasiosa, mas a Bíblia quer que você tenha uma fé racional. Apesar de que a fé é algo que a gente não consegue explicar, a fé você vive, você crê, porque você crê mas você precisa viver uma fé racional porque essa racionalidade ela inclui o conhecimento conhecer a Deus e quando nós conhecemos a Deus esse conhecimento ele vai exigir de nós relacionamento se você conhecer uma pessoa hoje se você se apresentar para uma pessoa hoje sinceramente, você vai confiar nessa pessoa por completo? sim ou não? você não confia porque você conheceu a pessoa hoje você vai precisar de alguns dias, você vai precisar de alguns encontros, você vai entregando um pouco do seu coração, um pouco da sua intimidade, aos poucos essa pessoa vai ganhando a sua confiança. E assim é com Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus, e isso vai exigir de nós tempo, isso vai exigir de nós sabe, tempo de qualidade, relacionamento, leitura da palavra, entendimento, buscar conhecimento, buscar se relacionar com Deus, porque é nessa busca desse relacionamento com Deus, é que você vai passar a confiá-lo. E a gente vai entender nessa noite o poder de confiar em Deus. Sabe o que significa você confiar em Deus? Os acessos que você passa a ter quando você confia em Deus. Hoje, nessa noite, eu quero falar para vocês de como renovar as suas forças. O acesso que o, que, o que a confiança ela nos dá ela vai resultar numa renovação de força, talvez você chegou aqui nessa noite, talvez um pouco cansado, talvez um pouco desanimado, desistido, desesperançoso, talvez você chegou aqui, eu não sei sua história, o seu passado, qual a expectativa que você chegou nesse lugar, o que você é, tem pedido, quais são as suas orações, quais são as lágrimas que você tem derramado no secreto, todos nós derramamos nossas lágrimas no secreto, todos nós tem, né? Nós temos aquele momento do, ai meu Deus, Deus, né? socorro Deus, né gente, então todos nós temos esse momento do socorro Deus, eu não sei como você chegou aqui, mas hoje o Senhor vai trazer um novo entendimento para você, sobre renovar as suas forças, posso ouvir um amém? amém? Eu quero ler com vocês Isaías 40, que ele vai falar, o seguinte, tá ali? tá ali, 40:12. a gente vai ver Deus Ele se revelando, Deus falando a respeito das suas características e vai dizer que não há outro como o Senhor, leão comigo então, quem mais segurou os oceanos nas mãos, quem mediu os céus com os dedos quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não. Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota de um balde. Não são nada mais... Que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm não valor para ele e os seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem podemos comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram, não entendem, estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com Ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército uma após outra e chama cada uma pelo nome por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças. Vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Dê um glória a Deus aí por essa palavra tão poderosa Palavra linda, poderosa. Sabe que mostra o poder, a glória, a soberania, o senhorio de Deus sobre tudo. Sabe, você consegue pegar um grão de areia na mão? A palavra fala que Deus, Ele pega a terra como um grão de areia. Ele se assenta no círculo da terra. Deus está falando que não há nada que se compare com Ele. Sabe, nessa noite nós temos que entender a quem nós servimos. Tudo veio por meio dEle, tudo volta para Ele. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega. Tudo veio dEle, tudo é dEle, tudo volta para Ele. Sabe, queridos, aquele que chama as estrelas pelo nome. Às vezes nós estamos aí falando, Senhor, será que Tu me vê? Senhor, será que Tu ouve a minha oração? Meu Deus, aquele que olha para as estrelas, e cada estrela, às vezes a gente olha para um céu bem estrelado, e aquilo é infinito, saiba que cada estrela tem um nome, quanto mais nós que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, essa palavra é uma cura, se você hoje tem complexo de inferioridade, se você não se sente amado, saiba, o Senhor te ama, a ponto de mostrar, que até as estrelas Ele chama pelo nome, a palavra vai falar para nós, olha, o tempo inteiro a Bíblia nos leva a contemplarmos a natureza. O que está faltando muitas vezes para nós é sairmos das telas, né? Tela de celular, televisão, e nós começarmos a contemplar a natureza. Olhe para o lírio, olhe para o pássaro, olhe para a formiga, olhe para a onda, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Sabe, Romanos 1, ele vai falar dos atributos invisíveis de Deus, que é tudo aquilo que foi criado pelas suas mãos. E ele vai falar, queridos, que mesmo aquele, mesmo que nunca ninguém, tivesse pregado para você mesmo que o evangelho nunca tivesse chegado na porta da sua casa a palavra fala que nós somos indesculpáveis Romanos 1,20 nós somos indesculpáveis porque a, a, a natureza ela revela a glória de Deus a natureza a por si só ela já revela que Deus existe, basta você abrir os seus olhos e olhar a criação isso já revela a glória de Deus isso já revela quem ele é a mente criativa, poderosa, extraordinária, que nós servimos a quem nós servimos. E uma das características que Deus vai revelar a, a, do seu caráter, um atributo que Deus vai revelar a respeito de si mesmo. Ele vai falar para nós, e logo que Ele fala a respeito dEle, Ele já fala o que isso vai gerar na nossa vida. Ele fala assim... Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Então fala comigo assim, ele nunca... Espera aí, eu que fui uma má é, comandante aqui, vamos lá. Um, dois, três e... Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Deus não se cansa, Deus não perde as forças. E logo em seguida que ele fala a respeito dele, ele fala a respeito do que ele tem, do que vem dele, ele fala assim... Ele dá forças ao cansado e vigor aos fracos. O que nós temos que entender nessa noite é que a força, ela é algo espiritual. A força que você precisa, ela é algo espiritual. Muitas vezes nós tratamos a força meramente como algo físico. Claro que se você fizer muito exercício, você fizer... Né, trabalhar muito, você ficar sem dormir você comer errado tudo isso vai te trazer uma fadiga vai né, trazer um cansaço para sua vida mas e, e quantas vezes nós estamos cansados e a gente acha que o descanso vai estar nessas coisas e muitas vezes, queridos, você está exausto fisicamente, se você dormir bem, você vai se recuperar, mas eu não estou falando desse tipo de força. Eu estou falando de uma força que nós precisamos ter no nosso espírito, uma força que nós precisamos ter na nossa alma. Porque você vai ver atletas, pessoas com alta performance, com a alma cansada, abatido. Então nós precisamos entender que a nossa força, ela vem do Senhor, porque Ele é forte, porque Ele é forte, Ele nos faz forte. Porque Ele é forte, porque Ele nunca se cansa, Ele restaura o nosso vigor, Ele restaura o nosso ânimo. E muitas vezes nós estamos procurando em tantos lugares, em tantas pessoas, aquilo que só Ele pode nos dar. Então nessa noite o Senhor está nos redirecionando para algo que nós precisamos entender, que a força que você precisa vem dEle a força é algo espiritual, a força é algo que está disponível do Senhor para nós, do Senhor para aqueles que confiam nele, a força ela vai falar sobre vigor, sobre poder, sobre capacidade, sobre energia, e muitas vezes queridos, você vai estar ao contrário, você vai estar até abatido fisicamente, mas a sua alma tem força, mas a sua alma, o seu espírito tem vigor. Mesmo que você esteja abatido fisicamente. Você não se cansa, você não desiste. Porque a força do Senhor, ela tem te sustentado. Sabe, esses dias, essa palavra o Senhor ministrou particularmente primeiro ao meu coração. Porque esses dias eu estava cansada. Com a alma cansada, com o espírito cansado. Porque níveis de... A autoridade que o Senhor vai te dando, vai crescendo níveis de responsabilidade, níveis de responsabilidade, níveis de decisão, muitas coisas para pensar, muitas coisas para decidir, estamos em dias de muitas decisões e são orações baseadas no Deus, eu não posso errar, e eram dias, né, são dias, foram dias que eu estava na presença do Senhor, até que o Senhor me traz para essa palavra, até que Ele me posiciona na verdadeira força, e Ele falou, filha, olha para mim, porque aquilo que você precisa está em mim, sabe queridos, hoje o Senhor Ele te posiciona nessa noite, porque aquilo que você precisa está nele, mas eu quero fazer uma pergunta para você, e talvez muitas vezes nós estamos, nós ligamos o botãozinho do automático e a gente fica só, ai eu estou cansado, ai eu estou desanimado, e você talvez não encontra nem o porquê do seu cansaço, o porquê do seu desânimo, o porquê de você estar enfraquecido, o porquê de você estar abatido. E eu comecei a pensar a respeito de coisas que roubam a nossa força. E se a gente vai pesquisar né, na área médica, vai vir muitas coisas que roubam a nossa força. Dormir mal, trabalhar demais. Mas sabe o que realmente rouba a nossa força? É quando nós não estamos sendo direcionados de forma correta pelo Senhor. Quando nós não obedecemos por completo. Quando nós não estamos dispostos e disponíveis. Tem gente que é muito disposta, mas nunca está disponível. Tem gente que é muito disponível, mas nunca está disposta. Hoje o Senhor te chama a você ter, ser disposto e disponível para o Senhor. Sabe... Uma das coisas que mais tem abatido a sua alma, e talvez você nem perceba, é quando você, você foge do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, você tem dificuldade de dizer sim para o Senhor. Talvez você carrega alguns traumas, você carrega alguns medos, você carrega algumas limitações, algumas travas... Mas quando nós dizemos não para o Senhor, isso começa a trazer um abatimento na nossa alma. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, saiba, Ele fala com você. Muitas pessoas já chegaram aflitas falando, pastor, eu estou aflita. E aquela aflição da pessoa, eu falei, eu estou feliz com a sua aflição. Porque essa aflição se chama, o Espírito Santo está te chamando. E há uma briga do nosso Espírito com o nosso corpo, com o nosso físico. Romanos 8 vai falar, há uma briga, há uma briga, gente... A, a, nossa carne, a, nossa, a, a, a nossa carne, a nossa essência pecadora, ela vai ter, um, ela vai ter uma tendência para o mal, ela vai ter uma tendência para o pecado. Ela vai ter uma tendência para a satisfação da nossa carne, dos nossos prazeres. E o Espírito está ali, aquela briga, te chamando, te aproximando para perto do Senhor. E muitas vezes o Senhor tem te chamado, tem te chamado e você tem negado. E esse negar o que Deus tem te chamado, isso tem trazido um cansaço, um abatimento para a sua alma. Tentar ser o que Deus não te chamou para ser. Quantos de nós vivemos assim? Tentando ser o que Deus não te chamou para ser. Carregando pesos que não são seus. Viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem rotinas. Tem uma coisa que abate a alma do ser humano. É ele viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem um porquê. Todos vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite. Todos vocês que estão me ouvindo aqui no online. Saiba... Deus te fez com um propósito. Você tem capacidade, habilidades, dons espirituais, talentos. Você carrega muita coisa em você, para você abençoar e produzir nessa terra. A Bíblia fala que o diabo vem para matar e roubar e destruir. Qual é a intenção do diabo? É te roubar, é da presença do Senhor, é roubar o seu propósito. Porque queridos, quando ele rouba o seu propósito, você anda como morto vivo sobre essa terra. Então saiba que quando você carrega um propósito e você falar, mas é muito cansativo cumprir com o meu propósito. É muito mais cansativo viver de forma alheia sobre essa terra, não sabendo quem é, não sabendo que nasceu para ser. Isso é muito mais cansativo, tem muitas pessoas exaustas, cansadas, deprimidas, porque elas não descobriram quem são. Não descobriram um propósito, um porquê. E talvez você está me ouvindo, você está falando, pastora, mas eu não sei para que, que eu sirvo. Eu vou dar uma direção para você nessa noite. Para quem não sabe para que serve, sirva. Se você não serve, para que serve? De... Volta. Se você não serve... Meu Deus. É muito S. É o trava-língua, eu acho isso aqui. Se você não sabe para que serve, sirva. Eita glória! Eita Ai, queridos, não sei se tem algum fonodiólogo nessa igreja, mas já me mandaram fazer. <risos> sabe, é... as pessoas me perguntam muito, Cris, como é que tu sabe que tu nasceu para pregar o evangelho? Queridos, a última coisa na minha lista que eu achei que eu tinha nascido para ser era pregar. Mas eu sempre fui aquela apaixonada pelo Senhor e aquilo que estava disponível para eu fazer, eu fazia. Então, sabe, quando eu comecei a servir na igreja, eu servi no Ministério Infantil. Eu sou da época, olha a pessoa entregando a idade. Eu sou da época que não existia essas coisas chique de data show. Eu sou da época do reto projetor. E eu era a irmã do reto projetor. Eu era aquela que ia no centro comprar a folha transparente e eu escrevia todas as letras da igreja à mão, irmãs. Tenho 25 anos. Sabe? E eu comecei servindo na igreja no reto projetor Ia lá na adolescência, saía do colégio, ia no centro, comprava as folhas transparentes. Eu comecei servindo assim na igreja, em tudo que vocês imaginam. Essas paredes aqui, ajudei a pintar, a praça ajudei a pintar. Tudo, gente, tudo, tudo eu servia nos bastidores da igreja. Com 16 anos, comecei a liderar um GC, mal sabia falar. Mas queria falar do evangelho, eu falava da palavra, estudava, sempre fui... Sempre li a Bíblia Sempre tive uma vida regrada né? Sempre não, da, desde os meus 15 anos Mas comecei a ter uma vida regrada De leitura da Bíblia, de oração E aquilo que eu comecei a receber do Senhor Eu queria falar, ensinar Ainda de uma maneira imatura Mas eu ia, eu fazia E nisso Senhor, porque a Bíblia fala Que aquele que é fiel no pouco Deus te colocará sobre o muito E muitas vezes a gente quer o muito sem, sem ter trilhado o caminho Para chegar lá eu cantei, já cantei no louvor. Irmãos, acreditem. Claro, era filha do pastor, podia fazer o que queria, não acredito. Mas sabe, ah, cantei no louvor. Fui professora do Ministério Infantil. Né? Eu cozinhava na colina. Tinha retiro, cozinhava. Então assim, queridos, eu servia. Aonde o pastor estava colocando algo, eu estava lá, eis-me aqui, eu estou aqui. Né? Eu organizo, eu faço. E ali eu fui sendo experimentada pelo Senhor. Porque nós precisamos ter essa experiência, viver as experiências com Deus e com os irmãos. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está longe daquilo que o Senhor tem para nós e nós estamos sofrendo. Porque se você tem um chamado, sabe, você sempre vai carregar esse Senhor, eu, eu sei que eu tenho que te servir. Viver uma vida com o tempo demais, você sabia que é mais cansativo. Viver uma vida com tempo demais do que com pouco tempo? Você sabia, irmãos? Porque, assim, aquela frase de vó, né, gente? Mente vazia, oficina do diabo. Gente, é verdade isso. Porque você tá lá, tem tempo demais. se dias eu ouvi uma frase e eu fiquei refletindo sobre aquela frase. Ele falou assim, ó, trabalhe uma hora em algo que você não gosta e você vai ficar super exausto esgotado. Trabalhe dez horas em algo que você ama e você vai ter energia ainda mais para trabalhar. Então, muitas vezes, o que está faltando para nós, queridos, é sabe, trabalhar de forma correta na nossa vida. Carregar os mesmos problemas sempre. Talvez alguns de vocês estão aqui cansados sobrecarregados, porque você não muda de problema. Você muda de igreja, você muda de cidade, você muda de família, você muda de marido, você muda de tudo. Você só não muda de vida. Então, você carrega os mesmos problemas sempre. Uma das coisas que nos deixa exaustos é entrar em guerras, em lutas que não são nossas. O livro do Irving está lá, e o, acho que é o Caminho do Guerreiro ou a da Flecha. O Caminho do Guerreiro vai falar sobre isso. Por que, que você tem entrado em guerras que não são suas? Lutando guerras que não são suas. Ocupando um lugar que não é seu. Mulher ocupando o lugar de marido, marido ocupando o lugar da mulher. Você não sabe o seu lugar, você não sabe uma sociedade que não sabe o seu posicionamento. Uma sociedade que não sabe qual é o seu lugar. Você está esgotada, cansada porque você está tentando ser, você que é filho, tentando ser a mãe da sua mãe. Sabe, quando nós quebramos princípios bíblicos, nós sofremos as consequências de quebrar princípios bíblicos. Deus não me chamou para corrigir os meus pais. Deus me chamou para honrá-los. E por mais que muitas vezes eu olhe, ah, meu pai está fazendo, a minha mãe está fazendo algo de errado, Deus me chamou para honrá-los. E muitas vezes os pais também estão ocupando um lugar invertido dentro da casa, está tratando o filho como mãe, como pai. E quando você ocupa lugares errados, a gente começa a trazer uma sobrecarga, um cansaço, um esgotamento, porque estamos longe do cenário de Deus, estamos longe daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas essa noite eu quero falar para você, explicar para você o que significa confiar em Deus. No versículo 31 ele vai dizer o seguinte, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Confiar em Deus significa, confiar em Deus é o acesso para ter as forças renovadas, mas o que significa confiar? Provérbios 3,5 vai dizer, confie no Senhor de todo o teu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Sabe, confiar significa confiar no Senhor. Significa abrir mão de si mesmo, confiar no Senhor significa abrir mão do seu intelecto, abrir mão das suas decisões, confiar no Senhor significa abrir mão das suas emoções, confiar no Senhor significa abrir mão dos seus medos, confiar no Senhor significa eu abro mão de mim mesmo. Eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sei e de tudo que eu sou para começar a andar debaixo da tua palavra e debaixo do teu conhecimento. Isso é confiar em Deus. Por isso que quando nós confiamos em Deus, nós entregamos tudo a Ele, a nossa vida, ela muda, ela transforma drasticamente porque você começa a fazer entregas ao Senhor, Senhor eu te entrego o meu intelecto, eu te entrego o meu conhecimento, eu te entrego as minhas emoções, Senhor eu te entrego o que eu sou, o que eu tenho e o que eu sei, e isso queridos você só entrega para quem você confia. Por isso que Ele fala e confie de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso problema é que ao invés de quando nós vamos tomar decisões na nossa vida, ao invés de nós confiarmos no Senhor, nós confiamos em nós mesmos. Nós apoiamos a nossa confiança na nossa conta bancária. Nós apoiamos a nossa confiança no nosso patrão. Apoiamos a nossa confiança nas pessoas que estão ao redor. Mas hoje Deus te fala, filho, oh, confia em mim. Entregue tudo a mim. É um nível diferente quando você vive na confiança do Senhor. Porque só quem confia, consegue fazer renúncias no nome do Senhor. Só quem confia no Senhor, consegue renunciar. Em 2017, quando nós assumimos a igreja, e quem sabe a nossa história, quem caminha de perto. Sabe que nós fizemos renúncias. Uma das renúncias que a gente fez a nossa vida pessoal, da entrega da nossa vida. Sabe, queridos, foi uma renúncia que me rendeu sete dias de choro, eu, durei, eu, eu chorei durante sete dias. Sabe o que você engavetar sonhos, diploma, porque é muito fácil você entregar aquilo que você não tem, mas eu fui entregando tudo para o Senhor eu falei, Senhor, Tu me deu tudo, então é tudo Teu de volta. E não era algo, nada garantido, queridos, nós fizemos uma renúncia na nossa vida, e, mas era esse nível de confiança. E talvez, não que você vá fazer as mesmas renúncias que a gente fez, mas talvez Deus está te pedindo algumas renúncias, mas hoje você não consegue fazer algumas renúncias, porque você ainda calcula os riscos dessas renúncias, então você não confia. E, e quando o Senhor me deu essa palavra, eu vivi uma experiência essa semana, essa semana nós pegamos uma semana de férias com as crianças e teve um dia que a gente foi tomar um banho de piscina com as crianças e de repente eu entrei e uma cena ficou assim, eu fiquei fascinada com uma cena, fiquei olhando, observando uma cena e Deus começou a falar comigo quando eu vi um pai e uma filha chegar na piscina. Era um pai e uma menina de mais ou menos uns dois aninhos e esse pai chegou com essa menina e essa menina estava toda eufórica e o rostinho dela me cativou. E de repente o pai botava essa menina na beira da piscina e ela ficava assim para o pai, né? aquele rostinho, aquela alegria, aquele sorriso e ela se jogava na piscina e o pai pegava ela e botava de novo na borda. E ela se jogava e centenas de vezes ali eu fiquei vendo aquele incansável pai tirando a menina, botando na borda da piscina e o rosto dela, eu fiquei olhando para o rosto dela, a alegria, o sorriso e eu fiquei pensando, uma piscina ela não é um lugar seguro para uma criança de dois anos. Mas essa menina estava ali num lugar perigoso, sem calcular os riscos, sem calcular o perigo. Aquela água era funda para ela, ela não sabia o tamanho da piscina. Ela simplesmente, ela estava ali se jogando, sabe por quê? Porque os seus olhos estavam fixos no pai. E quando os olhos dela estavam fixos no pai, ela se jogava sem medo. E talvez se ela estivesse na beira da piscina com medo, ela não ia viver essa experiência. E quando nós vivemos a experiência de nos jogar nos braços do Pai, a gente fala, Deus de novo, Deus de novo. Uau, isso aqui é legal demais, isso aqui é bom demais. Por quê? Porque ela não estava calculando os riscos, ela simplesmente estava confiando no Pai. E naquele momento, Deus me levou a Provérbios 31, que diz que a mulher de Provérbios 31, ela se veste de força e por isso ela ri sem medo do futuro. Quando você está revestido de força, você ri. O futuro é incerto, talvez o futuro é meio perigoso. Talvez o futuro tem coisas que você ainda não sabe ou não entende. Mas você ri sem medo do futuro, porque você sabe que lá Deus está. Sabe, isso muda. Isso muda em nós. E quando eu vi essa menina, Deus falou, filha, é assim. Olhe para mim sorrindo. Talvez hoje você esteja na beira de uma piscina. E você não consegue se jogar nos braços do pai, porque você fica calculando os riscos. Ah, mas eu vou me afogar. Ah, mas eu não sei o tamanho disso aqui. E se eu me jogar e ninguém me pegar? Ei, queridos, se você está com o Senhor, se Ele mandou você pular... Pule, senão você nunca vai viver experiências com Deus. E confiar no Senhor nos traz três acessos, fala assim, três acessos. Olha o que acontece quando você confia no Senhor. Gente, gravem isso para a sua vida, posso ouvir um amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os teus filhos lembrarão dessa palavra para a vida, em nome de Jesus. Mas os que confiam no Senhor, acontece três coisas. Eles, eles voam alto como águias. Eles vão correr e não vão se cansar, e eles vão caminhar e não vão desfalecer. Olha o que, que significa isso. Voam alto como águias significa que quando você confia no Senhor, Ele te dará lugares altos. Quando você confia no Senhor, eu vou repetir, se você entendeu isso aqui. Quando você confia no Senhor, a sua força é renovada e Deus te levará a lugares altos. Deus te levará de um lugar médio. E aí ele nos traz a comparação da águia, porque nós temos que entender o que acontece com a águia. Sabe, a águia é uma das aves que voa mais alto, ela alcança as maiores altitudes. A águia, as águias, elas são preparadas para voar. Chega um momento ali que elas, elas removem as penas e o ninho fica com as palhas endurecidas. Que é para quê? O ninho fica intolerável e as águias jovens o deixam para voar. Muitas vezes o que você precisa é de um lugar intolerável. O que está voltando para você é um lugar intolerável nós nos acostumamos com o nosso conforto, nós nos acostumamos desse jeito, dessa forma, Deus me deixa aqui, porque aqui está bom, Deus me deixa aqui, que aqui está confortável, eu vou dizer algo para você, se você deseja lugares altos, experimente colocar o pé em lugares intoleráveis, porque lugares intoleráveis eles vão te expulsar, lugares intoleráveis vão colocar você para voar, você vai ter que sair desse lugar. Então, agradeça ao Senhor por lugares intoleráveis na sua vida. Até os irmãos intoleráveis, agradeça ao Senhor. Numa tempestade, isso aqui é forte, irmãos. Pega essa se você é crente do Senhor Jesus evangélico. Amém. Numa tempestade, as outras aves se escondem. As águias, elas não recuam. Elas atravessam as nuvens e voam assim acima da tempestade inclusive elas aproveitam a tempestade para planar e descansar quando existe uma tempestade todo mundo corre tempo difícil é tempo do povo correr mas as águias elas vão rasgar as nuvens dessas e elas vão voar acima da tempestade Deus te fez uma águia Deus te fez olhar para a tempestade e dizer, tempestade você está aqui eu sei que tu existe, mas inclusive eu vou aproveitar esse vento para voar acima de você. Se você ler a respeito da águia, a águia, ela aproveita o vento da tempestade para voar ainda mais alto. Aproveite as tempestades da sua vida para voar ainda mais alto. Tempestade não vem para te derrubar. Tempestade não vem para você se esconder. Tempestade vem para te lançar em lugares altos. Elas não voam com pardais corvos e outros pássaros pequenos, águia não voa com pardal, nem com chupim, isso aqui é eu, corvo e outros pássaros pequenos, não voa, sabe queridos, é a história que nós somos, a média do bibibi, do bababá, que você já sabe, é verdade isso, você quer lugar mais alto, você tem que voar mais alto, águia, anda com águia queridos, águia senta em mesa de águia, porque muitas vezes Deus quer que você chegue a lugares mais altos. Mas você fica dando seu coração para os pardais e para os corvos e para os chupins. Águias enxergam longe. Elas têm a habilidade de focar até 5 quilômetros de distância. A águia é focada. Ela sabe quem é. Ela sabe a presa. Ela está ela tá dizendo, presa é tu. A águia é focada. A águia, elas não comem coisas mortas. A águia come somente a carne da presa que ela conquistou. A águia luta pela comida dela. O corvo é o único animal que tem coragem de atacar uma águia. O corvo ele vem e bica a águia pelo pescoço. Mas o, a águia ela sabe o lugar que ela alcança. E o estudo fala que a águia ela não briga com o corvo. Águia não perde tempo brigando com o corvo. Quando vem um corvo bicar a águia, ela começa a voar mais alto. E quando ela começa a atingir uma altitude maior, o corvo tem que fugir. Porque o corvo não aguenta, o corvo vai morrer, então o corvo sai. Saiba, toda águia vai ter um corvo para ficar bicando. Você é águia, queridos. Um corvo vai aparecer para te bicar. Agora saiba que você precisa ter a inteligência espiritual para não brigar com o corvo. Você simplesmente vai continuar voando. Porque você vai chegar a uma altitude que o corvo não vai alcançar. Então nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina. Sobre o que significa voar alto como águia. E o segundo acesso que é confiar no Senhor nos dá é... Correm e não se cansam. Correr e não se cansar fala de velocidade. Ei, grave isso para a sua vida. Nós não fomos feitos para andar no compasso da terra. Nós fomos feitos para andar no compasso do céu. E o céu tem outro ritmo. No céu tem outro ritmo. Quando você confia no Senhor e você começa a ter as suas forças renovadas, você atingirá uma velocidade maior. E você vai olhar para você e você vai dizer, não sou eu? Isso não vem de mim, glória a Deus, porque você entendeu que você começou a viver no compasso dos céus, nós somos feitos para andar no compasso dos céus e não no compasso da terra, e talvez algumas pessoas, alguns corvos vão aparecer e vão dizer, está rápido demais... Está acontecendo rápido demais. Ei, só pode estar tá roubando. Meu Deus, né? Tá vendendo droga. É assim que acontece, queridos. Os corvos começam a atacar, mas saibam que quando você confia no Senhor, você tem a sua força renovada. Sabe o que que acontece? Você vai andar numa outra velocidade. É outra velocidade. É outra velocidade. Por isso confia no Senhor. Tem gente que quando olha, às vezes, um novo crente, tem crente antigo, crente né, as ovelhas, tem os, né, os crentes mais antigos que começam a ficar incomodados com o crente novo. Porque tem crente mais antigo que ele... Tá, só, vem, só vem na igreja, aí o crente mais novo ele começa a entender e ele começa a acessar e ele começa a confiar e ele começa a entregar e aí ele começa a acessar lugares mais altos e ele começa a ter uma velocidade maior e aí o povo começa a ficar incomodado com isso ei queridos, não é tempo de igreja, eu já falei para vocês, Deus não está nem aí pro nosso currículo Deus não está nem aí se eu tenho 25 anos de igreja, teologia, seminarista, se eu já li a Bíblia 38 vezes. O que importa para Deus é se nós o obedecemos. O que importa para Deus é se eu, não sou só, se eu não sou só um ouvinte, mas um praticante da palavra. E aí quando você começa a praticar aquilo que você ouve, te prepara. Te prepara. Se prepara para lugares mais altos. Se prepara para uma velocidade maior e se prepara para aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida, porque aí vem o terceiro. E o terceiro vem para fechar com chave de ouro. Meu Deus, a palavra de Deus, gente, é assim, ó. Ai, é Jesus purinho na causa. A palavra é muito poderosa, gente. Ele fala assim, ó: caminham e não desfalecem. Isso fala, irmãos, de perseverança. Você vai caminhar e você não vai desistir. Porque o que, que acontece muitas vezes? Às vezes você vem numa engrenagem rápida e você começa, né? Começa a experimentar. E daqui a pouco, qualquer pedra de tropeço, você desiste. Você fica magoadinho, chateadinho. Dordadinho. Eu não quero mais. Irmãos. Você precisa saber quem você é e o que você carrega e o que Deus tem com a tua vida, irmãos. Porque assim... Grave isso, o corpo, faz, o corpo faz parte da vida, vai ter gente que vai te picar irmão, vai ter gente que vai te picar, tem gente que vai te ferir, tem gente que vai te machucar, tem gente que vai te trair, tem gente que vai te abandonar, e essa gente que eu estou falando é dentro da igreja mesmo irmão. Mas o que, que acontece? Muitas vezes nós estamos lá experimentando do poder, da glória, da graça de Deus. Deus está nos levando para lugares mais altos. E aí você está caminhando, mas você começa a se cansar, você começa a desfalecer. Você começa a perder a perseverança, mas hoje Deus te fala, confia em mim. Porque você vai caminhar e você não vai desistir. Você vai caminhar e você não vai desistir. Confiar em Deus sustenta a sua convicção. Sabe, eu já vivi lutas tão grandes, eu já vivi lutas tão pesadas, eu já vivi lutas a ponto de não querer mais vir para a igreja, de não querer, sabe, várias coisas, por isso que nós temos que ser como a águia, focar no Senhor, ter os olhos fixos, focar, Longe, a águia foca cinco quilômetros. Muitas vezes você está cansado, desanimado, magoado, desistido, porque você tem enxergado aqui 10 metros, 20 metros, 100 metros. Mas Deus te fala: enxergue 5 quilômetros. Não enxergue o que está acontecendo agora. Enxergue o que eu tenho para você lá na frente. Aumente a amplitude da sua visão. Posso ouvir um amém? Confiar em Deus sustenta a nossa convicção, queridos. O que falta muitas vezes para nós é convicção. Tiago vai falar, Tiago 1,6, um ele vai dizer, vai falar sobre a sabedoria. E aí ele vai dizer, peça, porém, com fé. Não duvidando, porque o que duvida, o que duvida é semelhante à onda do mar. Sabe, vai lá para o mar, vai lá para o rincão. Olha, fica lá, senta e fala, Deus, me fala sobre fé olhando para a onda do mar. Porque ele fala, aquele que duvida é como a onda do mar. O que, que acontece com a onda do mar? vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, né gente, assim, aí a Bíblia fala, peça com fé, porque o que duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, o que duvida é assim, conforme a onda, conforme a moda, conforme a tendência, né, é, fazendo o que todo mundo está fazendo, falando o que todo mundo está fazendo, mas hoje Deus te chama, tenha convicção em quem você crê tenha convicção daquilo que você carrega, pessoas que desistem com facilidade, deixam rastros de desonra muitas vezes você não conseguiu conquistar na sua vida, porque você deixa rastro de desonra você não fecha portas com honra, você pode sair do lugar que você está, sempre eu sempre falo isso para as pessoas Sempre que você sair de um lugar para o outro, não importa o lugar, feche a porta com honra. Porque pessoas que desistem deixam o rastro de desonra. Vai chegar um momento da sua vida que as pessoas não vão dar credibilidade para você. E aí você vai dizer, meu Deus, por que as pessoas não dão credibilidade para mim? Por quê? Porque você tem um rastro de desonra na sua história. Mas hoje Deus te chamou, queridos, para curar. Deus quer curar o seu coração. Uma pessoa que desiste fácil não é digno de confiança enjoa fácil, não quero mais ser teu amigo, porque enjoei, ai comprei, enjoei, saiu do emprego porque enjoei, isso é problema na sua alma, tem que curar o seu coração, não consegue viver um relacionamento, não consegue viver uma amizade, sabe, não consegue criar raízes com nada, com ninguém, isso você começa a deixar rastros de desonra, você caminha e desfalece, caminha e desfalece, dê continuidade nas coisas que você começa, dê continuidade nas coisas que você começa, termine o que você começou, tem gente que começa o relacionamento e termina, começa uma faculdade e para, começa a academia e para, começa uma dieta e para, começa para. Ei, Deus não te fez para parar, Deus te fez para concluir, para terminar, Ele está falando para você, confia em mim, confia em mim, porque eu te fiz para concluir as coisas, eu te fiz para terminar os teus projetos. Eu te fiz para realizar os teus sonhos. Ei, queridos, a banda pode subir. Hoje, nessa noite, meu Deus. Deus está fazendo coisas poderosas aqui nessa noite. Eu sinto. Eu sinto Deus curando pessoas profundamente aqui nesse, nessa noite. Deus te libertando. Pessoas que desanimavam fácil. Pessoas que desistiam fácil. Ei, hoje Deus está mudando a tua história. Hoje Deus está mudando o teu nome, queridos. Hoje Deus está mostrando para você o que é caminhar e não desistir. Hoje Deus te ensina sobre perseverança. Deus te chama. Para renovar as suas forças. E logo. Você voar alto e logo você atingirá altos lugares você vai ter uma nova velocidade e você vai caminhar e não vai desfalecer hoje Deus te chama para um novo formato sabe queridos, Deus não te chamou para ser só mais um no meio da multidão muitas vezes nós olhamos e nós pensamos assim Deus ele olha para a igreja como um coletivo Deus olha para nós, mas Deus te olha, Deus te vê de maneira individual e de maneira particular. E a Bíblia fala que o corpo bem ajustado é que glorifica o nome do Senhor lá fora. Você foi chamado para fazer parte de um corpo bem ajustado, que glorifica o nome de Deus e que faz o nome de Deus conhecido lá fora. Você não é uma pessoa sozinha, aleatória, vivendo de maneira alheia sobre essa terra. Deus te chama para você junto com o corpo fazer a diferença. A sua vida tem um propósito muito maior e não importa o seu passado, não importa a sua história. Porque Deus não tem compromisso, eu sempre falo isso para vocês, Deus não tem compromisso com o meu passado. Eu posso construir algo novo com o Senhor daqui para frente. E Deus tem chamado, é uma das frases que Deus me deu esse ano, eu tenho falado isso muitas vezes. Deus tem chamado pessoas comuns, é você mesmo, você mesmo. Deus tem chamado pessoas comuns para feitos extraordinários. Porque Deus não tem compromisso com a sua conta bancária. Deus não tem compromisso com o seu sobrenome. Deus não tem compromisso com aquilo que nós aparentamos ser nessa terra. Queridos, o nosso nome no céu é diferente. Deus, Ele te vê quando você ora. Deus vê o seu joelho no chão. Deus vê as suas renúncias. Deus vê quando você se arrepende. Deus vê quando você está lutando contra a carne. Deus vê quando você escolhe Ele. Quando você quer viver o reino de Deus e busca o reino de Deus acima de todas as coisas e muitas vezes você olha e você diz Senhor eu tenho buscado o reino de Deus acima de todas as coisas e eu tenho deixado algumas coisas de lado saiba que as demais coisas, isso é uma promessa do próprio Cristo as demais coisas serão acrescentadas confia no Senhor o que está faltando muitas vezes para a igreja do Senhor é confiar nele seja essa criança na borda da piscina se jogando nos braços do Pai e tendo experiências únicas com Ele. E tendo experiências únicas com Ele. Muitas vezes você está aqui. Nesse culto. Nessa noite. Nesse domingo. Cansado. Você já está cansado de contar as mesmas histórias. Você já está cansado dos seus traumas. Ei. Encerra esse ciclo. Encerra. Deus de contar aquela história. Deu de tocar naquele mesmo assunto. Hoje Deus te fala. Eu estou te dando uma nova visão. Hoje... Você vai parar de voar num voo médio, como todas as outras aves. Hoje eu te levo a novas alturas. Você ganhará novas altitudes. Você ganhará novas altitudes. Não tenha medo do que o Senhor vai fazer na sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Comece a orar. Faça a sua própria oração. Comece a orar e fala: Senhor, nessa noite me leva a esse nível de confiança. Senhor, me leva a esse nível de confiança. Senhor, me leva a ter acessos a esse voo, a essa altitude, a essa velocidade, a essa perseverança. Senhor, eu não quero mais perder o meu tempo. Com coisas pequenas Porque eu sei que o Senhor está me chamando Para lugares mais altos E o que Deus me fala nesse tempo É que algumas pessoas Ei, escuta Algumas pessoas Você já teve experiências com Deus Você já começou a colocar os seus pés Em lugares mais altos Mas você retrocedeu Você desceu E Deus te fala Filha, ei Volta para o lugar que eu te chamei, filha. Volta para o lugar que eu te chamei. Você já experimentou aquilo que eu tenho para ti? Eu já te levei para esse lugar e você retrocedeu. Eu quero liberar uma palavra que hoje nessa manhã o Senhor me deu uma palavra profética. Que eu quero liberar aqui nessa igreja porque enquanto eu orava Deus me mostrava que pessoas vão chegar a um nível de entrega e confiança tão grande em Deus que você vai passar a ter uma mente extraordinárias e Deus me falou essa palavra ideias resolutivas Foi essa palavra que o Senhor me falou Tem pessoas tem pessoas que vão te procurar porque você é uma fonte de ideias resolutivas Você fala Senhor, como fazer isso? Como fazer e Deus vai te dar ideias resolutivas. Essa é uma palavra profética, quem quiser pega essa palavra, essa é para você. Ideias tão criativas, ideias tão extraordinárias porque você vai viver esse nível de negar a si mesmo, negar o seu intelecto, negar as suas emoções, negar aquilo que você já sabe, e, Deus, e você vai começar a entrar no entendimento espiritual, inteligência espiritual, e a sua busca não vai ser só uma busca natural, não é só mais uma busca no Google, para saber o que vai acontecer, você vai estar à frente do tempo, escuta o que eu estou falando, Deus me deu essa palavra aqui, tem pessoas aqui dessa igreja, que você vai ser uma pessoa à frente do tempo, porque você acessou o céu. E você vai ter ideias resolutivas. Não tenha medo do que Deus vai te dar. Vai parecer loucura. Tem pessoas aqui que pessoas vão começar a te procurar. Você vai dizer, pastora, pessoas estão me procurando. Porque você começará a ter acesso a esses lugares. Deus, Ele está pronto para revelar os seus mistérios e os seus segredos para quem quiser o problema é que a gente não quer ter medo. Inclusive, a palavra vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Você tem medo de ser chamado de louco, porque se você está acessando o que ninguém acessa, Deus está te dando ideias resolutivas nessa noite. Deus está te dando uma mente extraordinária nessa noite. E aí eu vejo outra coisa aqui nessa noite. Pessoas com a mente tão calcificada pela religião Que você não consegue mais acessar o tono da religião Deus está te libertando da religiosidade Deus está te libertando do formato que você achava que era Ei, Ah meu Deus Quem é Deus? Quem pode entender a mente de Deus? Aquele que segura o mundo como segura um grão de areia Aquele que senta no círculo da terra Aquele que faz as estrelas Andarem enfileiradas e chama uma a uma Pelo nome Deus não está preso à minha limitação Deus não está preso ao meu intelecto Nem ao meu conhecimento Algumas pessoas aqui Você Foi aquele aluno Nota baixa no colégio Escuta o que eu estou falando aqui lá atrás, ó, pessoas aqui que você teve nota baixa no colégio, burro, talvez era o, né, o menos assim, na sala, e aí as pessoas vão começar a te falar e vão dizer assim, ó, meu Deus, da onde vem tanta inteligência, que inteligente, que inteligente, que inteligente, e as pessoas vão começar, vão começar a te achar inteligente, hein, você vai começar a acessar o conhecimento de Deus, e aí você vai saber que o que atua em você não é natural, é o próprio Espírito Santo de Deus te usando, uma inteligência que vem dele, um conhecimento que vem dele uma sabedoria que vem dele não importa o rótulo que te fizeram querido já me deram tantos rótulos eu já carreguei tantos rótulos sabe qual era uma das maiores crises que eu tinha? é que eu era crente é que eu amava o Senhor mas eu nunca tive cara de evangélica irmãos e aí eu falava, Senhor, como que Tu vai me chamar para pastor? E nem cara de pastor eu tenho. E Deus um dia falou para mim, eu não quero que Tu tenha cara de pastora. Eu quero que Tu me sirva. Eu quero que Tu me obedeça. Eu quero que Tu ande em santidade comigo. E um dia foram me apresentar como pastora. E a pessoa, ela olhou para mim e ela disse assim, ó é pastora, não parece eu disse eu sei e eu já sei e eu entrava em crise porque queridos, eu tinha que muitas vezes provar mais do que os outros que eu tinha que eu era espiritual, eu sou espiritual, eu, eu leio a Bíblia não sei porque às vezes eu falo, meu marido, qual é o problema da minha cara? talvez os olhe assim eu tenho uma cara que não é muito não interessa queridos, não interessa às vezes essa é tua cara aí mesmo Deus quer te usar às vezes você fala, Deus eu sou meio estranho, é você mesmo queridos, que Deus quer te usar, e eu entrava em crise, porque eu não me encaixava num padrão, e eu estou falando disso de 10, 15 anos atrás, que existia um padrão de religiosidade, muito mais intenso, e muitas vezes a, religi a religião matou aquilo que Deus te fez para ser nessa terra, eu quero dizer que Deus está libertando pessoas aqui nessa noite da religiosidade, você não vai mais entrar em crise a respeito de você mesmo. Você vai começar a se olhar no espelho, a se amar e dizer, Deus me fez assim porque Ele queria me fazer assim. E Ele vai me usar assim como eu sou. Ei, levante a sua mão, receba essa palavra eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus nessa noite. Deus marca o teu povo, marca o teu povo, marca o teu povo, marca Senhor, essas pessoas para dias extraordinários, pessoas inteligentes, com inteligência espiritual, Deus está marcando, Deus está curando, Deus está libertando pessoas aqui nessa noite, ao mover dos céus aqui, ao mover nos céus queridos, Deus está te marcando, Deus está te marcando para coisas maiores do que você pensa e eu vou falar algo para você não tenha medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida não tenha medo aonde o Senhor colocará o teu nome Ei, o Senhor colocará em teu nome talvez em lugares que você fala meu Deus, é aqui, é aqui mesmo seja luz seja luz seja luz nessa terra seja sal nesse mundo Faça a diferença onde Deus te colocar. Não tenha medo de ser luz. Não tenha medo. Aleluia.
1: Deus Aleluia. De o Senhor. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. não, meu Deus, esse é quem
0: tu és Aleluia! Eu quero orar por você, vem aqui à frente, eu quero orar por você Pessoas que estão buscando por milagres na sua vida Milagres na sua vida Você precisa ter entendimento maior sobre algumas coisas Milagres sobre a sua vida Acessos, acessos Aquilo que Deus quer fazer com você, em nome de Jesus eu quero orar por você, você que está vindo aqui nessa frente, que está vindo aqui à frente, em nome de Jesus. Pessoas aqui, Deus já está falando com você, Deus tem pedido renúncias, renúncias. Ei, o Senhor colocará o teu pé em novos lugares, em novos lugares. Pai, cada pessoa que está saindo do seu lugar aqui nessa frente, que está vindo aqui na frente... Deus, cada pessoa, cada pessoa que está vindo aqui, Senhor eu oro pela sua vida, eu oro pela sua vida em nome de Jesus, para que você tenha acesso ao sobrenatural de Deus, levante a sua mão você que está aqui na frente em nome de Jesus Pai eu declaro sobre a sua vida para que você tenha acesso ao sobrenatural de Deus o sobrenatural de Deus ideias extraordinárias para a sua vida ideias resolutivas para o seu casamento mulheres que estão aqui orando pelo seu casamento homens, homens que estão procurando sabe um novo trabalho, que estão procurando novos negócios que estão procurando algo maior e melhor eu oro sobre a sua vida Pai em nome de Jesus eu oro Senhor eu oro sobre famílias restauradas... Relacionamentos restaurados... Senhor, eu oro... Eu oro por ideias... Eu oro, Senhor, por pessoas aqui que precisam ser restauradas... Em alguma área da sua vida... Pessoas que Deus já chamou... Que já falou... Que já posicionou... Ei, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Pai... Eu oro, Senhor, eu oro... Eu oro, Deus... Para que sejam usados de maneiras extraordinárias... De maneira extraordinária... O Senhor tem visto esse coração. O Senhor tem visto esse coração. Pai, em nome de Jesus, posiciona eles no Teu chamado. Posiciona eles, Senhor, naquilo que o Senhor tem para eles. Hoje o Senhor marca um novo nível de entendimento, novos acessos espirituais. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, comece a ter novos acessos, novos acessos, novo entendimento. Aleluia! Pai, os teus filhos estão clamando por um milagre Os teus filhos estão clamando por respostas E se eles vieram aqui, Senhor, traga a resposta para o coração deles Senhor, traga a bênção Traga, Pai, aquilo que eles estão buscando em ti Saiba, queridos, que o tamanho da tua sede É o tamanho daquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus, o tamanho da tua sede, o tamanho da tua busca, será aquilo que o Senhor irá fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus igreja, comece a adorar ao Senhor
1: me sustenta até quando eu não vejo Levante a sua me mão Me sustenta até quando eu não sinto O Senhor te sustenta estás, O estás Senhor estás te sustenta controle. nesse tempo pois tu Você estás, não está estás, só está no Em nome de Jesus Você não me está, está, me. está só em nome de Jesus eu não oh, vejo. Me sustenta tá. até quando eu não sinto Pois, pois tu, tu estás, estás Estás no controle Pois tu estás Estás no controle me sustenta até quando eu não vejo Me sustenta até quando eu não sinto Pois tu estás, estás no controle Pois tu estás Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão nesse lugar. esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. É quem
0: tu... Aleluia. Oramachara cantar, alá Machara. O Espírito Santo de Deus, Aleluia Quero orar por vocês, vem cá Vocês dois, vem, isso Nome de Jesus Em Nome de Jesus O novo de Deus chega na vida de vocês Na casa de vocês, em nome de Jesus O novo de Deus Chega na casa de vocês Eu vejo a palavra Novo na...
1: Senti um vento de esperança, esperança
0: aqui cante essa música pra sua vida agora aleluia
1: posso ouvir seus filhos clamando por ti
0: aleluia oh, ouça isso
1: coisas novas Deus está
0: fazendo coisas novas. Aleluia. Declare sobre a sua vida, sobre a sua casa. Coisas
1: novas.
0: Deus está fazendo
1: aqui. Coisas novas. Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas, coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo. Se preciso for, se preciso for, uma vai se abrir. caminhos do e rios do deserto. E se preciso for, o vai se abrir. Caminhos do e rios do deserto. Rios. Fala pro Senhor, e se preciso for. Fazendo. Deus está
0: fazendo coisas, coisas novas. novas,
1: coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo aqui coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo. Coisas novas Coisas novas Coisas novas Deus está fazendo
0: Aqui Aleluia, te agradecemos Senhor por essa noite Te agradecemos porque O Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos conhece Senhor tem cuidado de nós nós te agradecemos Pai nós te agradecemos porque não estamos só nós te agradecemos porque o Senhor tem mudado a nossa vida de direção e nós te agradecemos porque Senhor nós confiamos em Ti nós confiamos em Ti abre a sua boca e fala Senhor eu confio em Ti, Senhor eu confio em Ti aleluia levante a sua mão para o alto, eu quero orar para você, pai obrigada por tudo que o Senhor fez nessa noite obrigada pela tua glória, pela tua presença pelo teu amor obrigada Jesus obrigada por tudo que o Senhor tem feito, estão todos despedidos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo tenha uma semana Deus rica e abençoada no nome de Jesus, amém
1: Coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo.